ഈ കാലഘട്ടം നമ്മോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പോലെയുള്ള ഒരു മഹാമാരി അച്ഛനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമാണ് പ്രകൃതിക്കെതിരായുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ മറന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതികരണമായും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമായുമൊക്കെ ഈ മഹാമാരിയെ പലരും വ്യാഖ്യാനിച്ച് കേട്ടു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള ചില ചിന്തകൾ രൂപപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പപ്പ പറയുന്നു ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ കണ്ണീരാണ് കർത്താവേ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും രക്ഷയുടെ കാസ കയ്യിലെടുത്തു പിടിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിക്കും യേശു കർത്താവിലും അവിടുത്തെ വത്സല മാതാവിലും സ്നേഹമുള്ളവരെ മനോഹരമായ ഒരു ധ്യാനത്തിലേക്ക് വിചിന്തനങ്ങളിലേക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ ആദ്യ ദിവസം മാർപ്പാപ്പയുടെ മനോഹരമായ ചാക്രീക ലേഖനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നാം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനം കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഈ വലിയ ഇടയനിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ പ്രവാചക തുല്യമായ തീക്ഷ്ണതയോടെ ധീരതയോടെ അവബോധത്തോടെ ലോകത്തെ മുഴുവനും തിരുത്തുന്ന വഴി നടത്തുന്ന ഒരു ചാലക ശക്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നാം ഓരോരുത്തരെയും പോലെ വല്ലാണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അദ്ദേഹത്തോട് സംവദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രത്തേലി തൂത്തി എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാക്രീക ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുക വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ മലയാള പരിഭാഷ അച്ഛനൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയെങ്കിലും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉൾച്ചേരുന്നത് വഴി ധ്യാനിച്ച് അത് വായിക്കുക വഴി വലിയ ബോധ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ക്രൈസ്തവനും അതിലുപരി ഓരോ മനുഷ്യനും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ദൈവീക വെളിപാടാണ് ഈ പുസ്തകമെന്ന് പറയാൻ അച്ഛന് സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ധ്യാനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മനോഹര ഗ്രന്ഥം വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അച്ഛൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഫ്രത്തേലി തൂത്തി തൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ മാർപ്പാപ്പ പറയും ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം കടവെടുക്കുകയാണ് തനിക്കെന്നും പ്രചോദനമായ 
ക്രിസ്തു വഴിയിൽ തനിക്ക് മാർഗദീപമായ ഫ്രാൻസിസ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമൂഹാംഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ പദം ഫ്രത്തലി തൂത്തി നാം സോദരർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിസംബോധനയാണ് തൻ്റെ ചാക്രീക ലേഖനത്തിൻ്റെ ആമുഖ വചനമായി വാക്കായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അകലെയായിരിക്കുന്ന സഹോദരനെ അടുത്തായിരിക്കുന്നവനെ പോലെ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ആഹ്വാനം അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ആഹ്വാനമാണ് തീർച്ചയായും തൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ ഊന്നി പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു മതത്തിലുപെട്ട ഒരു ഭരണാധികാരിയെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉത്സാഹത്തോടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റ രീതികളും എല്ലാം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ആമുഖം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് താൻ ആയിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെ അതിലംഘിച്ച് കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമായ ദൈവീക സ്നേഹത്തോടെ ദൂരദൂരെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ മനോഭാവം എല്ലാ മാനുഷികമായ അതിർവരമ്പുകളെയും അതിലംഘിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രേരണയാകണം എന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് ലഖനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിന് നാം വിഷയീഭവിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടം നമ്മോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പോലെയുള്ള ഒരു മഹാമാരി അച്ഛനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമാണ് പ്രകൃതിക്കെതിരായുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ മറന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതികരണമായും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമായുമൊക്കെ ഈ മഹാമാരിയെ പലരും വ്യാഖ്യാനിച്ച് കേട്ടു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള ചില ചിന്തകൾ രൂപപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പപ്പ പറയുന്നു ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ കണ്ണീരാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിഫലിക്കുന്ന കണ്ണീരായിട്ടാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ മാർപ്പാപ്പ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്നെ അത് വല്ലാണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള തിയറി ഉണ്ടല്ലോ എവരി ആക്ഷൻ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഫലമില്ലാതിരിക്കില്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അത് വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെയും മറ്റുള്ളവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് പൊഴിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണീരുണ്ട് ആ കണ്ണീരായിട്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഈ മഹാരോഗത്തെ പോലും മാർപ്പാപ്പ നോക്കിക്കാണുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മേഖലകളെ കുറിച്ച് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പോക്ക് അതത്ര ശരിയല്ലെന്ന് 
മറപ്പപ്പ പറയണു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എവിടേക്കാണ് ഈ യാത്ര എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യ അധ്യായം വായിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കവിതയാണ് ടി എസ് ഇലിയറ്റിൻ്റെ കവിത എന്നെ പലപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കവിതാ ശകലമാണത് വെർ ഈസ് ദ ലൈഫ് ദാറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ് എല്ലാം നേടി എല്ലാം സ്വന്തമാക്കി സുഖസന്തോഷങ്ങൾക്ക് അതിരുകളില്ല അതിന് കുറവില്ല വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായത് മാത്രമാണെന്നൊക്കെ അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് ദൈവികമായ കയ്യൊപ്പുള്ള കവികൾ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെർ ഈസ് ദ ലൈഫ് ദാറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ് വെർ ഈസ് ദ ലൈഫ് ദാറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ടി എസ് ഇലിയറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് വെർ ഈസ് ദ ലൈഫ് ദാറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ് ആൻഡ് വെർ ഈസ് ദ വിസ്ഡം ദാറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലേണിങ് വെർ ഈസ് ദ നോളജ് ദാറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ നോയിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അറിവ് ആർജിച്ച് ആർജിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ തലമുറയെക്കുറിച്ച് മുതിർന്നവർ പറയുന്ന ഒരു പരിഭവമാണല്ലോ അത് എല്ലാ അറിവും ഉണ്ട് പക്ഷെ നെറിവില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാ അറിവും ആർജിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ടി എസ് ഇലിയറ്റിൻ്റെ വാക്കുകൾ അതാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വെർ ഈസ് ദ ലൈഫ് ദാറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ് വെർ ഈസ് ദ വിസ്ഡം ദാറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലേണിങ് ആൻഡ് വെർ ഈസ് ദ നോളജ് ദാറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ നോയിങ് ഹോളോ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിലാണെന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മ അറിവ് അതിൻ്റെ അവസാന വരികൾ അയാൾ കുറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടി എസ് ഇലിയറ്റ് തന്നെ ദ ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ച്വറി സിവിലൈസേഷൻ വിൽ എൻഡ് നോട്ട് വിത്ത് എ ബാങ്ക് ബട്ട് വിത്ത് എ വിമ്പ് ഇനി ആരും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കില്ലത്രേ ഇനി എല്ലാവരും മരിക്കാൻ പോണത് വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന് അതായത് ആർജിച്ച അറിവും സ്വരുക്കൂട്ടിയ സമ്പത്തും ആസ്വദിച്ച സുഖങ്ങളും മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക മറിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവയെ ഓർത്ത് കൈമോശം വന്നതിനെ ഓർത്ത് വിതുമ്പിക്കരയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കവികളും മാർപ്പാപ്പയുമൊക്കെ നമ്മോട് പറയണത് ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് സൂചന വല്ലാത്തൊരു കാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോണത് നമ്മളതേക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ അടിവരയിട്ട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് വലിച്ചെറിയുന്നൊരു സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് മാർപ്പപ്പ പറയണുണ്ട് വലിച്ചെറിയുന്നൊരു സംസ്കാരം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ വലിച്ചെറിയാണ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ നിസ്സംഗതയോടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളും മനുഷ്യത്വവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം നിസ്സാരമായി പുറന്തള്ളുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുക മനുഷ്യവർഗം എന്ന് പറയണത് ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് ഒത്തിരി വട്ടം മാർപ്പപ്പ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും 
മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യവർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബമാണത്ര ഈ ഭൂമി നമ്മുടെ വീടാണത്ര ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയും ഫ്രാൻസിസാണ് തൻ്റെ പ്രചോദനമെന്ന് പാപ്പ പറയും ഫ്രാൻസിസാണ് പ്രചോദനം സൂര്യനോടും ചന്ദ്രനോടും നക്ഷത്രജാലങ്ങളോടും കിളികളോടും മൃഗങ്ങളോടും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ വാരിക്കോരി പ്രസംഗിച്ച ഫ്രാൻസിസ് ലോകം മുഴുവനും ഒരു വീടാണെന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ജീവിച്ചു തീർത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹമാണ് എക്കാലത്തെയും തൻ്റെ പ്രചോദനമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ അടിവരയിട്ട് ആവർത്തിക്കണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ വലിച്ചെറിയാണെന്നാണ് പാപ്പ പറയണത് മനുഷ്യൻ വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയാണ് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വിദഗ്ധമായി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വിദഗ്ധമായി സഹോദരങ്ങളെ പുറന്തള്ളാനുള്ള ഒരു ആർജവത്വം മനുഷ്യരാശി നേടിക്കഴിഞ്ഞു അത് വല്ലാത്തൊരു അപകടത്തിലേക്കാണെന്ന് മാർപ്പാപ്പ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ജനനം വല്ലാണ്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയാണ് അബോഷൻ മാത്രമല്ല എത്ര ജാഗ്രതയോടെയാണ് മനുഷ്യൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത് വിഭവങ്ങൾ മതിയാകാതെ വരുമെന്നുള്ള ആർത്തി ഉള്ള മനസ്സാണ് മനുഷ്യനെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് വിഭവങ്ങൾ തികയാതെ വരും ദൈവം താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യർക്കുള്ളതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കെ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത നമ്മളെന്തുമാത്രം അന്ധരാക്കുന്നുവെന്ന് മാർപ്പപ്പ പറയുന്നു ജനന നിയന്ത്രണം മനുഷ്യകുലത്തെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ജനന നിയന്ത്രണം മനുഷ്യനെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു കൊറോണ കാലം വലിച്ചെറിയലിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രായമായവർക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പ്രായക്കുറവുള്ളവരെ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണെന്ന് കൊറോണ കാലത്ത് അല്ലറ ചില്ലറ വാർത്തകളിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടായി അറിയേണ്ടായി പ്രായമായവരെക്കാൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ് പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ടത് വലിച്ചെറിയാനുള്ള മാനുഷികമായ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രവണതയെയാണ് മാർപ്പപ്പ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊറോണ കാലം വലിച്ചെറിയലിൻ്റെ സത്യത്തെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികൾ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാർപ്പപ്പ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ പുരുഷനെ പോലെ അധ്വാനിക്കാനും അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യാനും കെൽപ്പില്ലാത്ത സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് മാർപ്പാപ്പ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മതിലുകൾ പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മതിലുകൾ എന്നും നമ്മുടെ ചക്രവാളങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് ചെറുതാക്കുമെന്നും സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണിത മതിലുകൾ പലതും പിന്നീട് മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അടിമകളാക്കി മാറ്റുമെന്നുമുള്ള വാചകം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം എന്നാണ് അച്ഛന് തോന്നുന്നത് മതിലുകൾ പണിയുന്നത് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തവ നമ്മെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനാണ് മതിലുകൾ പണിയുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എതിരായിട്ടായിരിക്കാം പ്രവാസികൾക്ക് എതിരായിട്ടായിരിക്കാം കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് എതിരായിട്ടായിരിക്കാം ദരിദ്രർക്ക് എതിരായിട്ടായിരിക്കാം 
അങ്ങനെ പല രാഷ്ട്രങ്ങളും മതിലുകൾ പണിയാൻ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി മാർപ്പപ്പ പറയണു മതിലുകൾ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്നവർ ഓർമ്മിക്കണം മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് അടിമകളായി തീരും മതിലുകൾ നമ്മുടെ ചക്രവാളങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് ചെറുതാക്കും ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഭീഷണി തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാർപ്പപ്പ പറയുന്ന മനോഹരമായ മറ്റൊരു വാചകം വിദൂര ഗ്രഹങ്ങൾ കാണാൻ വല്ലാണ്ട് കൗതുകം നമുക്കുണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ എന്താണുള്ളത് ചൊവ്വയിൽ എന്താണുള്ളത് വ്യാഴം ഏത് പരുവത്തിലിരിക്കും ഇങ്ങനെ വിദൂര ഗ്രഹങ്ങൾ കാണാൻ അതിലെ വിസ്മയങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അടുത്തറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് മാർപ്പാപ്പ എഴുതുന്നത് വിദൂര ഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോലെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുടെ വിസ്മയങ്ങൾ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ന് കൊതിക്കും എന്നൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് നാം ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ലിംഗവ്യത്യാസങ്ങളില്ല നമുക്ക് വർണ്ണവർഗ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല നാം ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഈ മഹാമാരി ആരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നൊരു മഹാമാരിയാണെന്ന് ഈ കോവിഡ് കാലം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാർപ്പപ്പ പറയുക കോവിഡ് കൊണ്ടുവന്ന വലിയൊരു നന്മയാണത്ര അത് നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഈ രോഗം നമുക്ക് തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാർപ്പപ്പ പറയണു കോവിഡ് കാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയണം ലോകം ഒരു വലിയ വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും മനുഷ്യ നന്മയിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോകം ഒരു പുതിയ വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടി വല്ലാണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓരോരുത്തനും അവനവന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന ചിന്ത എല്ലാ മഹാമാരികളെക്കാളും അപകടകരമാണെന്നാണ് മാർപ്പപ്പ പറയണത് കോവിഡിനേക്കാളും പ്രശ്നം സ്വാർത്ഥതയാണ് കോവിഡിനേക്കാളും അപകടകാരി ഭീകരമായ സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തനും ഓരോരുത്തരും താൻ തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയെക്കാളും ഗൗരവമുള്ളതെന്നാണ് മാർപ്പപ്പ പറയണത് അത് കൂടുതൽ മാരകമായ ഒരു രോഗമാണെന്നാണ് മാർപ്പപ്പ പറയണത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മനുഷ്യനെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി അടുത്ത കൂട്ടായ്മകൾ കൂട്ടായ്മകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മീഡിയകളിൽ ഒത്തിരി വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള അടഞ്ഞ കൂട്ടായ്മകൾ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചത് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അടഞ്ഞ കൂട്ടായ്മകൾ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കുറെ കുറെ അസത്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും വല്ലാണ്ട് കടത്തിവിട്ടു അസിസിയെ പോലെ നാം ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നവരാകണമെന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പപ്പ നമ്മോട് പറയണത് അസിസിയെ പോലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നവരാവണം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ വേദന നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ വേദന നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വേദന എന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ എഴുതുന്നത് 
സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ മറ്റുമാണ് വായിച്ചൊരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു ജോൺ പവൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന ഒറ്റ ദുഃഖമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വാക്കുകളുടെ മറ്റൊരു അർത്ഥമാണ് പാപ്പ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്നത് അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളം വലിയ വേദനയൊന്നുമില്ലെന്ന് ഈ കൊറോണ കാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പം ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ മർപ്പപ്പ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് പ്രത്യാശയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് മർപ്പപ്പ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാലം ലോകം പോകുന്നത് വളരെ മോശമായ ഒരു ദിശയിലാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഈ കറുത്ത മേഘങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയുടെ തിരിവെട്ടം കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നുള്ള സത്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യ അധ്യായം അവസാന അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾക്കും തനിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടം ഒത്തിരിയേറെ കറുത്ത മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടിയ ഈ കാലഘട്ടം അതിനിടയിലും പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയുടെ മഴ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം പ്രത്യാശ വല്ലാത്ത ധീരതയാണെന്നാണ് പാപ്പ പറയണത് പ്രത്യാശ ധീരതയാണത്രേ ധൈര്യമുള്ളവർക്കേ പ്രത്യാശിക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ളവരെ പാപ്പ പറയുന്ന ഈ ഗംഭീരമായ സത്യം വേദനിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം ധ്യാന വിഷയമാക്കുകയാണ് ഫ്രത്തലി തൂത്തി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാക്രീക ലേഖനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ഈ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഈ ഭീകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായമാണെന്നാണ് പാപ്പ പറഞ്ഞു വയ്ക്കണത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യോഹനാൻ എഴുതും ദൈവം സ്നേഹമാണ് അകലെയുള്ള ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കണം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാതെ അകലെയുള്ള ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തെ ആശയത്തെ മുൻനിർത്തി ജീവിച്ച ആളാണ് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു വയ്ക്കണം അത് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കണം അടുത്തു നിൽപ്പോരനുജനെ നോക്കാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തവർക്ക് അരൂപനീശൻ അദൃശ്യനീശൻ അരൂപനീശൻ അദൃശ്യനായാൽ അതിലെന്താശ്ചര്യം അങ്ങനെയാണ് കവി മഹാകവി ഉള്ളൂരാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പാടണത് അടുത്തു നിൽപ്പോ ഒരനുജനെ നോക്കാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തവർക്ക് അരൂപനീശൻ അദൃശ്യനായാൽ അതിലെന്താശ്ചര്യം അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ ചാക്രീക ലേഖനത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് സ്നേഹമുള്ളവരെ മാർപ്പാപ്പയുടെ ചാക്രീക ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ അച്ഛന് മനസ്സിലായൊരു സംഗതി എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള അവബോധം നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് മനുഷ്യൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം മനുഷ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് കൈമോശം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര മോശമായി മാറുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത 
മർപ്പാപ്പ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമാണ് ഈ ഭൂമി മനുഷ്യൻ്റെ വീടാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ച് ഇവിടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലെത്താനാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിളിയുള്ളത് ഈ ഒരു സത്യത്തെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അച്ഛന് തോന്നുന്നു അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന് മനസ്സിലായത് സ്പിരിച്വൽ ഡിസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് ആത്മീയമായ ഒരു മരുഭൂമിവൽക്കരണം ആത്മീയര് ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തരുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണത് എല്ലാ അറിവും ആത്മീയമായ വളർച്ചയും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുമ്പോഴും നാം സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ ചെവിയടയ്ക്കുന്നു കണ്ണടയ്ക്കുന്നു സഹോദരനെ കണ്ടില്ലെന്നും നടിക്കുന്നു സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്ന സത്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാണ്ട് ഭരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ആത്മീയമായ മരുഭൂമിവൽക്കരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരമായ ഒരു ശൂന്യതയാണ് ദ സ്പിരിച്വൽ ഡിസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തരം പ്രാക്ടിക്കൽ എത്തേയിസം ഒരു എന്താ പറയുക പ്രായോഗികമായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം പ്രാക്ടിക്കൽ എത്തേയിസം അതും വളരുന്നു വരുന്നുണ്ട് പ്രായോഗികമായ അജ്ഞേയവാദം അതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണത് വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലും നമുക്കിന്നൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ന്യൂസിലൻഡിലാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലേഖന അച്ഛൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന് പോലും കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംസ്കൃതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടത്ര നമ്മുടെ മനസ്സ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിനെ നേർച്ചയിട്ടാൽ ഞാൻ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടോ ഈ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്താൽ എനിക്കെന്ത് മെച്ചം കിട്ടും എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സ്പിരിച്വൽ ഡിസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ എത്തേയിസം പ്രാക്ടിക്കൽ എത്തേയിസം ഒരു പ്രായോഗികമായ ആജ്ഞേയവാദം അത് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യനെ തള്ളിപ്പറയാൻ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കും അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ആത്മീയര് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം മാർപ്പപ്പ പറഞ്ഞു വയ്ക്കണത് മനുഷ്യൻ വല്ലാണ്ട് അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ് മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് ശിഥിലമാവുകയാണ് അടുത്തു നിൽക്കുന്നവനെ അകലെയായിരിക്കുന്നവനെ അടുത്തായിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നുള്ള ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മാർപ്പാപ്പയിലൂടെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഈ ഒരു അകൽച്ച നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് അകന്നു പോവുക അടിസ്ഥാനപരമായി ഇതിൻ്റെ കാരണം അച്ഛൻ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലായ്മയാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കാറിയിച്ച സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടു ജോലിക്കാർക്ക് യഥാസമയം ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതിന് യജമാനൻ അവരുടെ മേൽ നിയമിക്കുന്ന വിവേകിയും 
വിശ്വസ്തനുമായ കാര്യസ്ഥനാരാണ് മനോഹരമായ ഒരു ദൈവവചന ഭാഗമാണത് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കാര്യസ്ഥൻ വിവേകവും വിശ്വസ്തനുമായ കാര്യസ്ഥൻ തനിക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് കൃത്യസമയം വേണ്ടത് കൊടുക്കുന്നവനാണ് അതാണ് ഈശ പറയണത് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് യഥാസമയം ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതിന് യജമാനൻ അവരുടെ മേൽ നിയമിക്കുന്ന വിവേകിയും വിശ്വസ്തനുമായ കാര്യസ്ഥനാരാണ് യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്ന ഭൃത്യൻ ഭാഗ്യവാൻ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ അരമുറുക്കി അവനെ ഭക്ഷണത്തിനിരുത്തും അവനെല്ലാ സ്വത്തുക്കളുടെ മേലും അവനെ നിയമിക്കും അതാണ് ഈശ പറയണത് യജമാനൻ വരാൻ വൈകുമെന്നുള്ളിൽ കരുതി തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് തിന്നുകുടിച്ച് ഉന്മത്തനാകാനും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ ശിക്ഷിക്കാനും അവരെ തല്ലാനുമൊക്കെ മുതിരുന്ന ഭൃത്യൻ വല്ലാണ്ട് പ്രഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം എൻ്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ ഈ കെട്ട കാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ അവബോധമാണ് ഈ അവബോധമില്ലായ്മയാണ് ഈ ലോകത്തെ ഇത്രമേൽ ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് മാർപ്പാപ്പ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അച്ഛൻ അതാണ് ആ വരികൾ വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ താൻ ആരായിരിക്കേണ്ടവനാണെന്നുള്ള അവബോധം നമുക്ക് കൈമോശം വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരെയും അവഗണിക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യും എല്ലാവരെയും അവഗണിക്കാനും ആരെയും പരിഗണിക്കാതിരിക്കാനും നമ്മൾ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ജാഗ്രതപ്പെടണം ഒരപ്പൻ ഒരമ്മ ഒരു മകൻ ഒരു മകള് ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരി ഒരു അയൽപ്പക്കക്കാരൻ ഒരു സഹപാഠി ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം വച്ചു പുലർത്തേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഈ ലോകം സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടേതുമാണെന്നും ഈ ലോകത്ത് നടക്കാൻ അനുവാദം സിദ്ധിച്ച ദൈവം അനുവദിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഒരു അസ്തിത്വം മാത്രമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും എന്നുള്ള അവബോധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നാം പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യും ജീവജാലങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും ആരെയും അവഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തവരായിട്ടും മാറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിന്തിച്ചു നോക്കും എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ് അനാവശ്യമായി മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഒരപ്പൻ എന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരമ്മയെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്ക് കൈമോശം വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു മകനാണ് ഒരു മകളാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് എനിക്ക് അന്യമാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം വല്ലാണ്ട് മോശമാവുകയാണ് ബൈബിളിൽ ദൈവം ചോദിക്കുന്നില്ലേ ആദത്തിനോട് ആദം നീ എവിടെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും ദൈവം പുരുഷനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക വേറാറിയൂ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അച്ഛൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നീ എവിടെയാണ് എന്ന ചോദ്യം നീ എവിടെ ആയിരിക്കേണ്ടവനാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നീ എന്തായിരിക്കേണ്ട നീ എന്തായിരിക്കേണ്ടവനാണ് നീ എവിടെ ആയിരിക്കേണ്ടവനാണ് നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് അതാണ് ദൈവം ആദത്തിനോട് ചോദിച്ചത് വേറാഴിയൂ വേറാറിയൂ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് എല്ലാ ദിവസവും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണ മനുഷ്യൻ 
അന്ന് പാപം ചെയ്ത് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് അയാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി അയാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അയാൾ ഓടി ഒളിച്ച് ആ മനുഷ്യനോട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ചോദ്യം വേറെ അറിയൂ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ ആരായിരിക്കേണ്ടവനാണ് നീ എവിടെയായിരിക്കേണ്ടവനാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഭാഗാറിനോട് അതാണ് മാലാഖ ചോദിക്കുന്നത് നീ എവിടെ നിന്ന് വരണു നീ എവിടേക്ക് പോവണു നീ എവിടെ നിന്നാ വരണത് നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തേണ്ട ഉത്തരം ഈ ചോദ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് നീ എവിടെ നിന്നാണ് വരണത് നീ എവിടേക്കാണ് പോണത് മനുഷ്യവംശത്തോട് പൊതുവായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണത് മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് ദൈവം നിനക്കൊരു കുടുംബം തന്നത് എന്തിനാണ് ദൈവം നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തന്നത് എന്തിനാണ് അനുദിനം ഓരോരോ മനുഷ്യരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം ഇണക്കി ചേർക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് നീ എവിടെ നിന്നാ വരണത് നീ എവിടേക്കാണ് പോവണത് നിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് നിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യവംശം രക്ഷപ്പെടൂ ലോകം രക്ഷപ്പെടൂ അച്ഛനും മക്കളും രക്ഷപ്പെടൂ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ എവിടെ നിന്നാ വരണത് ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോവണത് എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്ന പദ്ധതി എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയോഗം എന്താണ് ഈ നിയോഗങ്ങളുടെ വിസ്മരണം ഈ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിൻ്റെ അവഗണന അത് നമ്മെ വല്ലാണ്ട് മോശപ്പെട്ട ജീവികളാക്കി മാറ്റും എന്നാണ് ചാക്രീക ലേഖനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരെ സുവിശേഷത്തിലെ ഈശോ നമുക്ക് തരുന്നൊരു മാതൃക അതാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അഭിമുഖീകരിച്ച അസ്വസ്ഥതകൾ വളരെ വലുതാണ് എന്നിട്ടും അവിടെ നിന്ന് കൂടെ കൂടെ പറയും ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനാവേണ്ടവനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനാവേണ്ടവനാണ് പകലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം പിതാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടവനാണ് നിങ്ങൾ ആരും അറിയാത്തൊരു ഭക്ഷണം എനിക്കുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുകയാണ് പിതാവെ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും അവബോധങ്ങളിൽ ജീവിച്ചവനാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിത നിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞവനാണ് കർത്താവ് ഈ ബോധ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോണത് ദൈവം കായനോട് ചോദിച്ചില്ലേ നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെയാ ദൈവത്തിൻ്റെ ചോദ്യം നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെയാ കായൻ കായൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയും നമ്മൾ പറയുക എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ മേല് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ മേല് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയുടെ മേല് 
ഇതിൻ്റെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് കൈകെട്ടിയിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനോഭാവങ്ങളിൽ വല്ലാത്ത മാറ്റം വരണമെന്നാണ് മാർപ്പാപ്പ പറയണത് നമ്മൾ മാറണം ഉറപ്പായിട്ടും മാറണം എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണോ ഞാൻ അപ്പനോട് കർത്താവ് ചോദിക്കും നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന മക്കളെവിടെയാണ് അമ്മോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന ജീവിത പങ്കാളിയും മക്കളെവിടെയാണ് സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന സഹോദരങ്ങളെവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കും അധിവസിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ അനുവദിച്ച ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംതൃപ്തരാണോ നിന്റെ വാക്കും പെരുമാറ്റ രീതികളും പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഉരുണ്ടഗോളത്തെ കൂടുതൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ദൈവം അതുവഴി ദൈവം മഹത്വപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അവബോധമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈശോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന അവബോധം കർത്താവ് ഗത്സമിനിയിൽ രക്തം ഉയർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പിശാജ് ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കണ പ്രലോഭനം നമുക്കറിയാലോ യു ആർ ഓൾ എലോൺ അങ്ങനെയാണ് ഈശോയുടെ പിശാജ് പറയുന്നത് നീ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാ ഈ പ്രലോഭനം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഏറെക്കുറെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് യു ആർ ഓൾ എലോൺ എനിക്കത് വളരെ സ്വീകാര്യമായിട്ട് തോന്നി കർത്താവിൻ്റെ ഗത്സമിനിയിലെ പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ ആ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ഈ പ്രലോഭനം ഇന്ന് മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രലോഭനമാണെന്നാണ് മാർപ്പപ്പ പറയണത് വലിച്ചെറിയപ്പെടലിൻ്റെയും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെയും അസമത്വത്തിൻ്റെയും ഭീകരമായ ആക്രമണത്തിൻ്റെയും അടിമത്വത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥകളിലൂടെ മാർപ്പാപ്പ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഭീകര ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യവംശം കടന്നുപോകുന്ന ഭീകരമായൊരു വേദന ആൻഡ് യു ആർ ഓൾ എലോൺ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നീ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആ പ്രലോഭനം ഈശോ ഭീകരമായിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കണോ ആ പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ നിറവിൽ ഭീകരതയിൽ ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കണോ പിതാവേ നീ എനിക്ക് കൂട്ടാവണം എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ പിതാവുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവബോധം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അതാണ് ഈശോയെ എല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം താൻ എന്തിനു വന്നു താൻ എന്തിനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവതരിച്ചു എന്താണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സാത്താനെ ദൂരപ്പോ എന്നൊക്കെ പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ഈ അവബോധത്തിൻ്റെ ആഴം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സഹനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പതറിപ്പോകാനുള്ള പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി ക്രിസ്തു ആർജിക്കുന്നത് ഈ അവബോധത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്നു പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന ഈ കെട്ടകാലത്തെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവബോധമുള്ളവരാവണം അവബോധത്തിൻ്റെ അഭാവം ഈ ലോകത്തെ കൂടുതൽ മോശപ്പെട്ട ഒരിടമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അവബോധത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം സാധാരണ അവബോധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സമീകൃതമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം അമ്മയുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് മുട്ടയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോഴിമുട്ട 
അമ്മയാണ് എനിക്ക് ആ അറിവ് പറഞ്ഞു തന്നത് സമീകൃതാഹാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമീകൃതമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കോഴിമുട്ടയാണത്രേ കാരണം ഒരു മനുഷ്യ ഒരു ജീവൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ ഈ മുട്ടയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നാണ് അമ്മ മനസ്സിലാക്കി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു കോഴിയുടെ അടിയിൽ മുട്ട ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരുന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊരു ജീവൻ പുറത്തു വരും അത്രേ അത്രയ്ക്ക് സമ്പുഷ്ടമാണ് ഒരു കോഴിമുട്ട ജീവൻ കൊണ്ടും ജീവൻ ആവശ്യമുള്ളവ കൊണ്ടും അമ്മ പറഞ്ഞ് മോനെ ഏറ്റവും നല്ല ഈ കോഴിമുട്ട ചീത്തയായാൽ അത് ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഈ കോഴിമുട്ട അഴുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും വെറുക്കുന്ന ഒരു സാധനം വേറെയില്ല അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു വസ്തു വേറെയില്ല അതിനെല്ലാവർക്കും ഭയമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ എന്തിനാ ഇതെന്നോട് പറയണത് എൻ്റെ പട്ടത്തിൻ്റെ നാളുകളായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഒരു പുരോഹിതനോളം വിലപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഈ ലോകത്ത് വേറെയില്ല നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പറയണത് നീ കരമുയർത്തുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങും നീ കരങ്ങൾ കമിഴ്ത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ അപ്പവും വീഞ്ഞും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടും നീ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ പാപമോചനം നീ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ വിവാഹം നീ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ രോഗിലേപനം നിന്റെ ജീവിതം വളരെ മഹത്തമമായൊരു ജീവിതമാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പക്ഷെ നീ ചീത്തയായാൽ നിന്നോളം അപകടകാരിയായിട്ട് ഈ ലോകത്തൊന്നുമില്ലയാ മാർപ്പാപ്പയുടെ ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാനിത് ഓർത്തു സത്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവി വികാരങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ വിവേകത്തിൻ്റെ കൂടാരമാണ് മനുഷ്യൻ അവനില്ലാത്ത കഴിവുകൾ എന്താ ഉള്ളത് അവൻ്റെ പ്രാപ്തി എത്രയോ വലുതാണ് അവൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അവൻ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഉയരങ്ങൾ എത്രയോ ഉന്നതമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്ര സുന്ദരമായ മനുഷ്യൻ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വികൃതമായി പോയാൽ അവൻ എത്ര ഭീകരനാണെന്ന് നമ്മുടെ അനുഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അച്ഛൻ പറയണത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ഉദാഹരണമാണത് മുട്ട എന്ന് പറയുന്ന സമീകൃതമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ചീത്തയായാൽ ഏറ്റവും മോശമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന സുന്ദരമായ ജീവിതക്രമത്തിൻ്റെ അവകാശി ചീത്തയായിപ്പോയാൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയാണെന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി എന്നോട് നടത്തിയത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം നമ്മളാണ് നന്നാവേണ്ടത് നമ്മളാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടേണ്ടത് നമ്മളാണ് അവബോധത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവർ ഒരപ്പൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ല അപ്പനാവണമെങ്കിൽ അവൻ താനൊരപ്പനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരണം ഒരധ്യാപകൻ കുറെ കൂടി നല്ല അധ്യാപകനാകണമെങ്കിൽ താനൊരധ്യാപകനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഒരമ്മ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരമ്മയാവണമെങ്കിൽ ഞാനൊരമ്മയാണെന്നുള്ള ബോധം ആ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവണം ഓരോ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് 
നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങനെ ഇടറി പോണത് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിലേക്ക് പോയി പോവണത് ചുമ്മാ വാട്സാപ്പ് കളിച്ചും ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടും വീഡിയോ ഗെയിം ആസ്വദിച്ചും ഒക്കെ ജീവിതം വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ താനൊരു മോനാണ് ഒരു മോളാണ് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടർച്ചകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോ ഒരച്ഛനെപ്പോഴാണ് ചീത്തയാവണത് ഒരു അഭിഷിക്തനെപ്പോഴാണ് മോശമാവണത് ഒരാത്മീയനെപ്പോഴാണ് ഇടറിപ്പോണത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട താൻ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അച്ഛൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ധ്യാനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് നീ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിന്നെയും നീ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തെയും കുറെ മനോഹരമാക്കും ഈ ചാക്രിക ലേഖനത്തിന് ലോകത്തോളം വലിപ്പമുള്ളൊരു ദർശനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോളം ചെറുതായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോളം ചെറുതായ ഒരു ദർശനവുമുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചാണ് അച്ഛൻ പറയണത് ഈ ചാക്രിക ലേഖനം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് നമ്മളെ വഴി നടത്തണം തീർച്ചയായിട്ടും കപടത നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലതെന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്നതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ലെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാ വിദഗ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ന്യായങ്ങളുണ്ട് ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കും നമ്മൾ ന്യായങ്ങൾ കണ്ടെത്തും പലപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ള് എത്രയോ ശൂന്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മനോഹരമായൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ ലോകം എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു ഞാനുണ്ട് അച്ഛനെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന ഒരു ഞാനുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം അറിയുന്ന ഒരു ഞാനുണ്ട് എനിക്കും എൻ്റെ ദൈവത്തിനും മാത്രം അറിയാവുന്ന ചില മേഖലകളുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ മറച്ചു പിടിക്കാനും അതിനെ ആരുടെ മുമ്പിലും പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാനും ഞാൻ കാണിക്കുന്ന തത്രപ്പാടുകൾ എത്ര ദയനീയമാണെന്ന് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലത് വളരെ ദയനീയമാണത് നമ്മൾ പലതും മറച്ചു പിടിക്കുക ഈ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സത്യം പറഞ്ഞാൽ പണ്ടേ നമ്മൾ വെച്ച മുഖമൂടിക്കിട്ട ഒരാവരണമാണ് അതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചിരികളൊന്നും ഒറിജിനൽ അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളൊന്നും ആഴമുള്ളതോ ഗൗരവമുള്ളതോ ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ സഹതാപ പ്രകടനങ്ങളൊന്നും ആത്മാർത്ഥത ലവലേശമില്ലാത്തതായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശ്വർ നമ്മളോട് പറയും കുറച്ചും കൂടി സുതാര്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം കുറച്ചും കൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വ്യക്തതയോടെ ജീവിക്കണം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ജീവിക്കണം ഈ കാലഘട്ടം നമ്മോടത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവണതകൾക്ക് വേരോട്ടം കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥതയില്ലാതാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് 
ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ആരെയും അവഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രതിഫലേച്ഛയില്ലാതെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവന് ആരെയും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ പലതും കപടമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവഗണിക്കലും ഒഴിവാക്കലും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറണത് ആത്മശോധന ചെയ്യേണ്ട വലിയൊരു മേഖലയത് ഞാൻ ഒറിജിനൽ ചെടിയാണോ അതോ ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടിയാണോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ അവതരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടിയായിട്ടാണ് ഞാനൊരു വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാരനായി പോയ കഥ പറയാറുണ്ട് അവിടെ മനോഹരമായൊരു ചെടിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ചെടി കണ്ട് എനിക്കിഷ്ടം തോന്നി ഞാൻ ആ ചേച്ചിയോട് ഒരു കമ്പ് ചോദിച്ച് അവർ ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ വല്ലാണ്ട് എന്നോടത് നിഷേധിച്ചു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നു ഞാൻ വീണ്ടും 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 അവരോട് ചോദിച്ചു അവരെനിക്ക് തന്നില്ല അവസാനം എൻ്റെ നിസ്സഹായമായ നിർബന്ധം കണ്ട് ഞാൻ നിസ് നിർബന്ധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിസ്സഹായനാവുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് പോലും എന്നോട് സഹതാപം തോന്നി അച്ഛൻ ഇത്രയും ബലം പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാനിത് കൊടുക്കണില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത അവരെ ഒരു പക്ഷെ വീണ്ടും വിചാരപ്പെടുത്തി കാണും അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പൊന്നച്ച അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വല്ലാണ്ട് പിടിച്ച് കുലുക്കിയ ഒരു അനുഭവം അത് ഒറിജിനലായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടി വളരെ ഒറിജിനലായിട്ട് നമ്മുടെ പല വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികളും പൂക്കളും ഒക്കെ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോണ വഴി മുഴുവനും അച്ഛൻ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ ഒറിജിനലാണോ ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണോ ഒറിജിനല് വളരെയേറെ ദൈവീകമാണ് ആത്മീയമാണ് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത അപകടകാരിയാണ് നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടിക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ അനുഭവസ്ഥരാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടിക്ക് ഒത്തിരി ഗുണമുണ്ട് അതിന് വെള്ളമൊഴിക്കണ്ട അതിന് വളവിടണ്ട അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിഗണനയോ പരിചരണമോ ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാ കാലത്തും പൂവിട്ട് നിൽക്കും അതെല്ലാവരെയും കബളിപ്പിക്കും അതെല്ലാ കാലത്തും വളരെ ഫ്രഷായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൂ ആടില്ല കൊഴിയില്ല കരിയില്ല നിത്യകാലം കപടതയുടെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ചെടികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോന്ന് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന ചിരികളൊന്നും ഒറിജിനൽ ചിരികളല്ല നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളുടെ പുറകിൽ വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത കണക്ക് കൂട്ടലുകളുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വളരെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഓരോരുത്തരോടും ഇടപെടുന്നത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ ഒരിക്കലും നൈസർഗികമല്ല എൻ്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മളെ സരള ഹൃദയരായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കണം ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറയണത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സരള ഹൃദയനായി സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷെ അവൻ്റെ ഹൃദയം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധി കൊണ്ടും കഠിനമായി മാറി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വാർത്ഥ ചിന്തകളാലും വല്ലാണ്ട് മോശപ്പെട്ടതായിട്ട് തീർന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഒറിജിനല് പൂവെന്ന് പറയണത് വളരെ ക്ഷണികമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ജീവിതം കൊണ്ട് അതൊത്തിരി നന്മ ചെയ്യും അത് സുഗന്ധം പരത്തും അത് മറ്റുള്ളവരെ വല്ലാണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കുന്നവന് ഹൃദയാനന്ദം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ഒറിജിനലാണ് 
അത് ഒറിജിനലാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വല്ലാത്ത കൃപ നിറഞ്ഞ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതാണോ ഞാനെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കപടതയുടെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ വലിയ ന്യായാന്യായങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കപടതയുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പലതും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതെല്ലാം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും കരുണ കാട്ടുമ്പോഴും സഹതാപത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപഴകുമ്പോഴും എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാർത്ഥതയെ അഭങ്കുരം സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കണമെന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ കെട്ട കാലത്തും പ്രതീക്ഷയുള്ളവരാവണം ഈ മോശപ്പെട്ട കാലത്തും നന്മയെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിക്കണം ഒ എൻ വി കുറിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ അച്ഛൻ പാടി കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇരുട്ടിലിരുന്ന് വെളിച്ചത്തെ സ്വപ്നം കാണുക ഇരുട്ടിലിരുന്ന് വെളിച്ചത്തെ സ്വപ്നം കാണുക അപരന് വേണ്ടി വേദനിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം ധന്യമാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അപരന് വേണ്ടി വേദനിക്കുമ്പോൾ കണ്ണീരൊഴുക്കുമ്പോൾ ജീവിതം ധന്യമാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഇത്തരമുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉറപൊട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ കവിത എന്ന് കുറിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളത്തിൻ്റെ കവി ഒ എൻ വി കുറിപ്പാണ് ഇരുട്ടിലിരുന്ന് വെളിച്ചത്തെ സ്വപ്നം കാണാനാണ് മാർപ്പാപ്പ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിലിരുന്ന് വെളിച്ചത്തെ സ്വപ്നം കാണണം അപരന് വേണ്ടി വേദനിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്കായി ഒരു കണ്ണീർക്കണം ഞാൻ പൊഴിക്കവേ ഉദിക്കയാണ് എന്ന ആത്മാവിൽ ആയിരം സൗരമണ്ഡലം എന്ന് പാടിയ കവി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയി എൻ്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ ഈ ചാക്രിക ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് ഈ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വരികൾക്കിടയിലൂടെ അദ്ദേഹം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അച്ഛൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം അച്ഛന് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് അതാണ് വല്ലാത്ത കെട്ടകാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും വല്ലാത്ത ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പരിതപിക്കുമ്പോഴും പരിഭവപ്പെടുമ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതേക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥി മാനുഷികമായ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമാണ് നിൻ്റെ സഹോദരൻ നിനക്ക് സ്നേഹയോഗ്യനല്ലായിരിക്കാം നമ്മുടെ ധാരണകൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ദ ബ്രദർ ദ അദർ മെ നോട്ട് ബി ദാറ്റ് മച്ച് ലവബിൾ ഫോർ യു നിൻ്റെ സഹോദരൻ നിനക്ക് ഒരുപക്ഷെ സ്നേഹയോഗ്യനല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നീ ഓർക്കണം He is being loved by the Lord. Devam avane snehikinand. Devat in the srishti yana avanim avalu. Arayim ninnikku thalli kalayam batulya. Nyan evidan nannu varunnu. Nyan evidayikki pogunnu. Enna avabodham anu. Ellavireyum charthu pidikyan. Enna praptan akkunnadu. Eadu jadiyilu pettavan ayalum. ഏത് മതത്തിൽ പെട്ടവനായാലും ഏത് നിറമുള്ളവനായാലും ഏത് ദേശക്കാരനായിരുന്നാലും ഞാനും അവനുമെല്ലാം ഒരേ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് 
ആ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമാണ് എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർജവത്വം നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഈ സൃഷ്ടിജാലം മുഴുവനും പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എൻ്റെയും സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനും വാത്സല്യമുള്ളവരെ ഈ വലിയ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കാൻ ഉൾപ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണത് നീ എവിടെ നിന്ന് വരണു നീ എവിടേക്ക് പോകണു നീ എവിടെയാണ് എന്നീ ചോദ്യങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യുത്തരമാവട്ടെ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം മാർപ്പാപ്പ തൻ്റെ ചാക്രീക ലേഖനത്തിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മാനുഷികമായ മാനുഷികമായ എല്ലാ തകർച്ചകളെയും ലൗകികമായ എല്ലാ തകർച്ചകളെയും പ്രത്യാശയോടെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ഈ ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എല്ലാത്തിനെയും ആശ്ലേഷിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കൃതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പുനഃപ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ആരായിരിക്കേണ്ടവനും ആയിരിക്കേണ്ടവളുമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമ്മെ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യരാക്കും ഒരു കൊഴിമുട്ട പോലെ അത്ര സുന്ദരമായൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം അഴുകിപ്പോയാൽ ഏറ്റവും ഭീകരമായ അവസ്ഥയിൽ ആവുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതവും ആയിത്തീരും എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ കപടതയില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സിൻ്റെ തുറവി ആത്മാർത്ഥത നമ്മെ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ലോക ജീവിതത്തിന് പ്രാപ്തമാക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരെയും കരുണയോടെ കടാക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ നിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ കർത്താവേ നിൻ്റെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നീ സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തെ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കാൻ അടിയങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണേ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേജിതനായി നിൻ്റെ ദാസനായ മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നടത്തുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പുതിയ ഒരു ഉണർത്ത് പാട്ടാവട്ടെ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ നിജസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് നിൻ്റെ ദാസനിലൂടെ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചെവി കൊടുക്കാനുള്ള ഹൃദയവിശാലത എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നീ കൊടുക്കണേ ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നിൻ്റെ പ്രവാചകനായ പാപ്പ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപ എല്ലാവർക്കും നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യാശയോടെ സ്വപ്നം കാണാൻ നിൻ്റെ പദ്ധതികൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ ആയതിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അവർണനീയമായ ദാനത്തെ പ്രതി കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം ആമേ